0: a ジナリティブレイユーいつの間にか結構時間も経っちゃってるんですけど、まだまだちょっと聞きたいこと、話を聞きたいことがいっぱいあり、ちょっともうちょっと次のトピックに移りたいんですけど、今結構その自分たちの内側のその、なんだろうな、インナーネイチャーとかね、その直感とか、なんかそういうものの話を、それはまあもちろん、内と外って分かれるものではないんですけど、なんかそういう話をしてて、ちょっとこれからその、なんだろうな、手入れみたいな話にちょっと。あのしたいなと伺いたいなと思うんですけど要はそういう感覚の中でハル、まあ、さんは、まあ、ある意味こう自然と共にずっともに、まあ、自然とかその、ね、演技的なネットワークというか自然の,その中で、まあ、ずっと向き合ってきていてで、まあ、さっきの腐敗と発行のところでも、まあ、ある意味その人にとっての利があるかとかっていう話もありましたけど。まあ、あのそういうその世界に、まあ、人がその中の一部として関わっていくっていうこととか、まあ、あとはまあ森の話を以前してたときにやっぱりその人が手を入れることで開かれていく森もやっぱりあるんだみたいな話とかもされてたと思うんですけど、まあ、そういう,こうその辺りの関係性とか人がこう手を入れていくってどういうことなんだろうっていうのをちょっと話していけたらなと思うんですけど
1: 。そうですねまああのさっきちょっと出たんですけどその人の手を入れるっていうのはあのー、生態系レベルで言うとエネルギーが高すぎ高すぎるというか高い環境で起こるあのシチュエーションだなと思ってて例えば、あのー、ヨーロッパとかって雑草抜いたことがない農家さんとかがいるんですよ。で有機農業とか私やってるんでもう1年間の中で一番、えー、と仕事量として多いのが雑草との戦いなんですよね。うん
2: 、
1: でそういう私からしたらヨーロッパの人えクワカマ持ってないとかその雑草抜,い抜か基本抜かないよみたいなパターンもあってそれってもともとそこにえー、与えられているエネルギー量というのが違くてですねあの、降水量で言ったらアジアはだいたい西洋の、まあ、少なくとも2、3倍、多いと10倍ぐらいの降水量があって、かつあの光の量というのもすごくあの、まあ、赤道に近い分、うんあの、気温も高いし、光の量というのも多くなるんですね。でそうすると必然的にあの生物の量っていうのが増すわけなんですけども生物の量が増すっていうことはそこにまあ猿というか人間としているんですけども人間に、えー、かかるプレッシャー生物的なプレッシャーっていうのも確実に上がるんですよね。うんうん例えばもう夏なんかは振り返ったら雑草が伸びてる。あとは動物的なプレッシャーもやっぱりあってクマもいればイノシシもいればもういろんなネズミもいればそういうその生物的な多様性とかあるいはもう完全に量的なものも含めたプレッシャーというのが高い地域っていうのがまあその、まあ、日本とか東洋圏の共通のことなんですよね。でそこでまあその多様性とか量的なものが多い中でそこをコントロールしようってなった時には必ずあの手を入れないとあの自分たちがそのプレッシャーの中に負けてしまうんですよね。うん、なので生きるためにそこのプレッシャーをこう回避していく方法として例えば焼き畑農業とかあるいはその桑、まあ、を入れてほんとすき込むとかもそうなんですけどもいろんな、まあ、農業的なところで言うとそういうふうに。あの生物量をコントロールする方法っていうのを、まあ、編み出してきてるんですよねだからまず手を入れるっていうところの初めの部分っていうのはその自分たちにが生きるために必要だったっていうところがあるんですけども里山とか農業っていうのもあの、まあ、やり方によってはですね生物量があの普通の生態系そのままの自然体系よりもあの生物量あるいは多様性が増えるっていうようなあの場所とかやり方っていうのがあるんですよね。なのでマネジメントの方向としてはおそらくそっちの方にあの重きが置かれていくのかなこの先とは思ってるんでしょう。で、えー、と手の入れ方っていうところでいくと。うんあのまあ私農業やって8年ぐらいになるんですけどもあまりにも自分たちのその利益を考えすぎて、えー、行く方向っていうのも<笑>の結,結果っていうのもちょっと見てるんですね。うん、その農業で肥料とか、うんうんうん、まあ法人で勤めてた時は割とそういう観光農業に近い観光っていうのはあのえっ、ー、と習慣間間、まあ、的に行うというかまあ,あの通常の一般的な農業の方法で何十年もやっぱ同じものを作付けしたりとか大量に一気に生産しようとすると、まあ、最終的に土地が痩せてしまって使えなくなるっていう現状も見ていて、うん、あのそうではなくて自然の流れに、えー、もう少しえー、とよっといく形っていうのをやっぱり考えないといけないんですけどもでも寄りすぎてもさっき言ったように全部やられちゃうんですねなのであのちょっと西洋的なエコロジーっていうのは、まあ、あの場所で多分成立するんだろうなというふうにも考えていて東洋的なエコロジーっていうのはもう少しアグレッシブなあのものになっていくのかなとはあの個人的に思ってます。でそのただそどこまで手を入れるかって本当に難しくて、まあ、友達に木こりとか、まあ、そう漁師さんとかともつ、ね、ながりがあるんですけども、うん、個人的にはあの手を入れているその森に手を入れてこの場所をこうしたいとかこ,うここの場所のここが気持ちいいとかこういう風が通るんだよっていうのが分かるようになった人にとってはここまででやめておこうっていう。線が見えてくるんですよ、うん、それはなぜかって言ったらそううすると気持ち悪いいからっていう、うん
2: 、
1: 多分自然とそこの生態系とある程度近しい存在になった時にあのまあ何て言うんですか、ね、さっきのペットと同じで<笑>あのこれは嫌なんだなっていうのが分かってくる。で
0: あと確かにね、その世帯の中の一部として感じてるっていうことなんですよね、きっとその第、第三者としてっていうことよりは
1: 。そうですね、なんか具体的に例えば言うと、もうその竹がどんどん生えてくるんで、そのとりあえず竹をあのがあると、すごくこう暗いんですよ、森が。<笑>えー、<笑>かとかも多くなるんでまず竹をその切っていったわけなんですけども,もう竹を1本2本切るだけで光ののの入り方、風の流れっっててうのは、みみるるる変わってくるんでで、すよねで。気持ちいい風が吹き始めてそういう虫も嫌な虫も減ってくるっていうのを感じるとあちょっと頑張ろうとか思って<笑>あの勢いづくんですよね。<笑><側><笑>で,なん,か、うん、でなんか私がそれをやってるとそのうち小鳥とかがその藪に隠れてたヒョロヒョロの木がちょっとその緑が生い茂ってそこに鳥とかが来るんですよ。うん、でそれで鳥が鳴き始めてで多分その鳥とかも結局何かの実をねなんかフンと一緒に落としてくれて。うんその前よりは光が入って取りもくるようになったせいかあの何かの微小まああのえっ、ー、と苗ですねなんか、うん、<笑>あのー、ちっちゃな苗が自然と生えてくるんですよ。うんうんう
2: ん、
1: でその中でなんかこれ可愛いなみたいなのを調べたりあそっかそっかこれはシイカーとか奈良かみたいなのを調べてじゃあどれを残そうかなみたいな。うんことを見まあ、そうですね、ちょっと考えながら見ていくっていう感じですよね
0: 。いやなんかその手入れっていうものをねその,あ,のある意味こう命のエネルギーの、まあ、なん,ていうかなんていうかなせめぎ合いというか関わり合いというか生きるために手を入れていくっていうのはすごくなんかあの大事な原点だなってやっぱり思う感じででなんかこまあ、それこそ,その野尻の港の周辺でもその森に入って、そこにあの CW ニコルさんっていう方が作ったか、アファンの森っていう森がまあ,あ,のあるんですけど、すごく豊かな森で,で、そこに入ったときにすごく感じたのが、結構いろん,な,あのな,んだろうな様相の森があ,のあるんですけど、10年ぐらいかなぐらいのまあなんか僕の背丈ぐらいのこうモムとかも、まあ、明らかにこう10年ぐらいでまだまだ若々しいあの森というかこれから本当にこうぐんぐんみんな成長していくような森ですごい生命エネルギーあ,あ,あれてるんですよね。で溢れてるんだけどなんかちょっとまあなんていうかなそのエネルギーに当てられそうになる感じとかもなんか同時にあって。なんか逆にすごくそのなんだろうなもうあの数、ー、十年経ってもう本当に何だろうなあのー、時間をすごくかかってる森ってなんかふっとすごくそういうのがなくてなんか若いエネルギーのセミ出し合みたいなのがあんまりなくてなんか逆にすごく落ち着く感じがあったんですよね。うんでなんかそういうこうわがわがしいエネルギーのがあーってなってるところに自分も入るとなんか結構まあなんていうかなそのエネルギーのこうなんかさっきのアグレッシブじゃないけど<笑>なんかそういう感じをなんかそれこそそこに一緒にいた森の師匠というかそういう方にとはなんか話をしながらなんかその話になってま
2: て<笑>
0: でなんかそ,なのでそういうこう命のそのなんだろうな生き物としてのそのエネルギーのあの関わり合いって、なんかすごく、なんか、あそうだなっていうふうに落ちて、で、その時に、一方でそれをこう、なんていうかな、まあ、里山とかの話もありましたけれども、間引くとかっていうのはまあもちろんそうなんだけど、それをこうマネジメントするとか、コントロールしようとしてしまうと、うんまあ、そもそもできないっていうあの、全体っていう意味では多分できないと思うし、でそういうモードに、なんだろうな、拍車がかかりすぎた。結果が今の近代、近現代社会っていう見方も多分できると思うんですよね。で、まあさっき、ね、自分の利益を考えすぎるとっていう話もあ,のありましたけど、なんかその、はるさんのその話を聞きながら、その、でもさっきの竹の話とかも、なんか人が生きるために切るんだけど、でもそれがすごく直感に素直に従,従ってとか、委ねてやっていると、うん、なんか、人が生きるためにやってても、例えばそこに小鳥が入ってくるとか、なんかそのためにやったことが、なんか他の命とも関わりの中で、なんか自然に流れていくというか、なんかそういう感じがあって、なんか生き物ってそうじゃないですか、ほか他の生き物のためにこうしようって、多分あんまり考えてない気もするんですよね。うん
3: あそこがビジネスとか関わってきたらこうどううまく回るのかなっていうのも同じく思ってて聞いてましたこう、うん、個人だったらここでストップが効くけど企業が入ってしまった瞬間にそこのストップが効かなくなるとかっていうのもあるなと思って
1: ああそうですねやっぱりそれはその
0: ね、うん、組織というかがね、まあ、あれ生き物性を失っていくとそういうことになっまいますよね
3: そ
0: こに人の群れっていう人が生き物が群れているっていうことが失われ
1: ていくと。<笑>あそのめちゃくちゃ多分植物の方があの、うん、物のも言わないですし本当にダメなものはダメ嫌なものは嫌って分かってるんででも、うん、逆にビジネスとかあの価値観あるいはその嫌と言いつつみたいな、うん、<笑>その曖昧なものとか、うん、もっと複雑だと思うんです。た、うん、ただ、まあ、そのシンプルな模型として考えた時にはいいろいろそのえー、と人間側の社会に提言するようなところっていうのもあってその例えばですけどその杉の山戦後にすごいたくさん植えられたんですけど、うん、その植えられた杉ってだいたい寿命が80年ぐらいって言われてるんですね、うん、もうそろそろあのちょっと寿命を迎えてるんでいつ倒れてもおかしくないって言われてるんですけど、うん、逆にあの、えー、と屋久島でしたっけあの大杉とかねよあの、日本各地にあるんですけど、うん、あの杉って誰かが植えたのっていうとそうじゃなくて本当にさっき言ったように鳥がどっかで何か種ができたりとか、うん、まあ鳥じゃなくても他のものがこう運んできたようなものでで、えーと、自然と発芽してそこの土地がもう杉にとってとても好ましかったから生えましたっていう状態で、うん生えたものは300年とか400年ととかもっと長く生きるんですよ、ね、でだから物事の,その始まりみたいなところのデザインって結構大事だなと思ってて生きるためにとか稼ぐために植えられた木がそうやって30年ぐらいでやっぱり疲れ果てていくのに対して。これが、ここが好きっていうだけで,、うん、で自分の自力であの、うん、世界観をそこ,そこに与えられた世界とつながっていったよっていうところのその,そのストーリーがあるだけで全然生きるそのサステナビリティっていうところで。うんうんあの確率は低くてもです植えた方が早いんですけどでもそうやって自然とその発芽して自分でコミュニティを作っていくっていうそのセルフビルド的なものが。どういう意味を持つかっていうところですごくこう逆
2: に
0: その生きるとか稼ぐって話もありましたけどなんかそれがその大きなその同時にその自然のなんか大きな流れにつながっていない中でやってるとそうですね
1: そうだからでも本当にデザインまあいろんなあのエコロジカルミームの,あの活動に参加してて本当に経済とかビジネスとか全くちょっと私門外感ではあったんですけどお話聞いてていろんな分野の方がそういう境地にこう踏み入れて自分なりのこう試行錯誤されてるっていうのを見てると、うん、やっぱりなんかそのまあ、いろんな方いますけどめちゃくちゃやっぱ直感力優れてるなっていう印象があるんですよね。普通に考えたら多分やらないっていうふうなほうが合理的なんだけどみたいなでもやっぱりそこしかないんだと思います<笑>そういう、まあ、直感もそうだ
0: しそういう,こう,なんだろうな自然の摂理に帰っていくじゃないけどそういうのになんか立ち返っていくっていう他もむしろないんじゃないかなって思います。うんうん
3: 、そうですね波瑠さんの講座を受けててなんかすごい自分の感覚がすごい閉じていることに気づかせてもらってなんか自分の内臓感覚っていうのって全然こう分かんないなとか結構周りの情報にすごい自分がこう左右されてるだけだったなっていうのを感じたんですけど波瑠、うん、さんのお話を聞いてからこう。体のメンテナンスをはじめ出してちょっとこう体がむくんでるところを直したとかちょっと流れてる感覚を自分で気づくっていうのをしていったりだとかあとじゃあ自分が楽しいって思ってる時にこうどんな気持ちの動きがあるだろうっていうのに敏感になり始めるとこうなんか徐々にあ自分ってこういうところが気持ちいいんだとかこういう体の変化が起こるんだっていうのにすごい敏感になってきているような気がしていて。だから体と自分の心の動きに敏感になるっていうのがすごく第一歩なのかなとか思いながらすごい過ごしてました、うん、いいことだな
1: というかさっきの発芽のストーリーじゃないけど、うん、種って発芽するかしないかって自分で決める
2: <笑>とう
1: か発芽しないときは全然しないでし、うんですよびっくりするぐらいに。だからあのここ好きと思ったら多分、うん、まあいろいろ戦略はあったりするんですけど、うん、あのの戦略プラスやっぱりそのやっぱり自分でその好きな場所とか今だ、うん、みたいなところを感じ取ってやっぱり根っこを出してるっている意味だと、うん、やっぱ自分の体の,そのコンディションとか今ここが好きだなって思う感覚、うん、まずなんか生物にとってすごくなんか。ふわっとした感覚ではあるんですけど共通だし種もそうだし何か結構何をするでもそういう内臓感覚を受け取れるようになるには大事なのかなとか思いますよ
2: ね。